0: В Москве 21 час 4 минуты. В это время, как всегда, по четвергам. Программа «Нац. Вопрос». И в студии Гея Саралидзе Владимир Аверин и наш гость.
1: Да, приветствуем всех. Марат Сафаров, историк, у нас сегодня в гостях. В ближайший час программа «Нац. Вопрос». Это совместный проект радиостанции «Вести-ФМ» информационного портала «Вестник Кавказа». Марат. — Вас приветствуем, Добрый вечер. Да, приветствуем в студии. Да. На мой взгляд, сегодня очень любопытная тема. Тема очень серьезная, она не раз поднималась в различных информационных наших программах. К сожалению, связано это в основном да, вот с угрозой терроризма, людей, которые да, с поводы этим всегда печальны, с, связаны. Мы сегодня будем говорить о духовном образовании, мусульманском духовном образовании, об его истории. О том, как это происходило на территории нашей страны. Ну и, конечно, затронем вот ту проблему, почему очень часто уезжают российские мусульмане учиться: это Саудовская Аравия, это Египет, это другие страны, Ближнего Востока, Турция и когда они возвращаются, почему зачастую, да, это приводит к очень печальным результатам. Но, наверное, надо начать все-таки с истории. И я думаю, что если какие-то вопросы будут да, возникать да, да, у конечно, наших, слушателей... и,
0: сразу я напомню координаты: смс-портал 5533, слово "Вести" в начале сообщения, и есть WhatsApp, наш номер 8 903 176 Если у вас есть какие-то вопросы к нашему гостю Марату Сафарову или может быть у вас у кого-то из вас есть личный опыт обучения в тех или иных образовательных духовных учреждениях, связанных с исламом, то, пожалуйста, не стесняйтесь, расскажите об этом. Мы с удовольствием такой опыт тоже примем и о нем поведаем нашим слушателям. Напомню номер 8903 176363 три это WhatsApp, и три 5533, слово «Вести» в начале сообщения.
2: Я
1: говорю, наверное, надо с историей все
2: таки начать. Да, безусловно, и говоря об истории, многие, к сожалению, не знают, и многие мусульмане даже, к сожалению, не знают, что в России, в Российской империи, если не брать там периоды существования ханств, государств, вошедший в состав Российской империи, это уже само собой, а вот в Российской империи эпохи самого наивысшего могущества кульминации в XIX веке, Очень хорошо существовали мусульманские религиозные учебные заведения, некоторые из них становились центрами авторитетными для мусульманского мира вообще, то есть Россия, ну, так скажем, формировала модели мусульманского образования, в России они зарождались, в России они развивались в пределах Российской империи, и, ну, как бы говоря о современности, допустим, сразу же, да, переходя, безусловно, Опора, традиция, база, она есть. Ну, к примеру, в конце 19 начале 20 века в разных регионах Российской империи возникли джадидские обновленческие религиозные учебные заведения. А джадидизм – это такое большое реформаторское направление. Ну, нельзя говорить там «мусульманская реформация» да, применительно как бы, да, к исламу, как не подходят эти термины «европейские» нового времени, но что-то похожее, какая-то определенная параллель может быть проведена все-таки. Начали с каких-то вещей, связанных исключительно с дидактикой, то есть внутрипедагогические вещи, аспект, связанный с формированием классно-урочной системы, с экзаменами, с оценками, которые начали применяться с применением и изучением родного языка, светских предметов. А дальше целая идеология на этой почве сформировалась, реформаторская. То есть выяснилось, что оказывается, мир очень сложный, мир буржуазный, мир капитализма, и к нему подходить со средневековыми, с холостическими какими-то подходами становится уже нецелесообразным, мягко говоря. И когда национальная интеллигенция при поддержке купечества, а я вот не случайно об этом говорю, потому что Но можно проводить параллели на современности. Есть у нас интеллигенция, безусловно. Есть у нас слой предпринимательства, конечно. Но так вот, тогда она, они, вернее, эти слои, общество ведущие, поняли это. И стали создавать великие джадидские мадресе. Ну, к примеру, в Казани до сих пор сохранился комплекс архитектурный. И там сейчас есть... Мадреса с таким же названием, Мухаммадия, очень известная, любой Казани знает, где оно находится. Такие же мадресы создавались в Оренбурге, Хусайния, в Троицке, это в нынешней Челябинском области, в Уфе и так далее. Это не характерно было только для татар, это характерно было для многих народов России, в частности, и для крымских татар тоже, потому что Бахчисарай такие учебные заведения существовали. То есть в пределах современной России это, это было, и это, можно сказать, процветало. Надо сказать, что сохранилось очень много документов, фотографий повествующих о том этапе духовного образования. Ну, нельзя какие-то даже находить, скажем так, существенные минусы в нем, потому что, например, в некоторых мадерсе преподавали люди, окончившие или прослушавшие курсы Сорбоны, скажем, такие преподаватели, которые были знакомы из восточной традиции религиозной и в то же время со всеми достижениями философии и гуманитарных наук. Я вот,
1: хотел бы сразу, вот когда создавались uh-huh. да, эти центры учебные, духовные, uh-huh. там вот эта национальная какая-то специфика учитывалась uh-huh. уже тогда? Она имела да, место?
2: безусловно. Учитывалась, например, в том, что стал преподаваться родной язык. Очень интересно, что религиозных учебных заведениях, родному языку, татарскому там, и другим народным языкам. Языкам, вернее, народов, Не уделялось внимания, считалось, ну что это такое, зачем язык улицы, язык повседневной речи вводить в учебные стены какие-то, зачем это надо? Есть догматические языки, арабские, есть красивые персидские, Поэтический язык, это все обогащает религиозного деятеля будущего. Потому что надо сказать, что эти духовные учебные заведения они все-таки имели определенную цель. Целеполагание была подготовка религиозных кадров. А уж дальше как выходило. То есть иногда выходили из этих стен, например, Мусаджалиль из Хусейни и Оренбургской. Иногда появлялись там художники будущие, например, Баки Урманча из Мухаммадии, художник очень крупный татарский, и так далее. Но основной основная целеполагание все-таки была подготовка кадров имамов. Марат, Ищет. а можно я сразу
0: уточню, uh-huh. а без этого
2: образования мог человек стать имамом? Ну, конечно, мог, да, потому что в исламе самого понятия духовенства как такового нет. Мы все таки вот привыкли на ислам позиционировать, экстраполировать какие-то понятия из православия. Более знакомая модель да и управления, и самого прихода, и так далее мог, конечно, потому что имам – это предстоящий на молитве. Но на практике, конечно, в крупных городах, больших центрах, таких, допустим, как Казань, Астрахань, Уфай и так далее, ну, человек, что называется, пришедший с улицы или вышедший из числа прихожан, сразу да, встать во главе молитвы не мог и стать каким-то законоучителем. Поэтому, безусловно, на практике это были образованные люди. И джадидская вот эта система очень большой дала стимул для этого развития. Нельзя сказать, что это была вот такая идиллическая картина, все, значит, обрадовались и все вступили в эту новую реформаторскую реальность. Джидидизм долго, вообще измов у нас очень много, и вот и в исламе много измов. Джидидизм боролся или с ним боролся, в общем, взаимная была борьба с кадемизмом. Кадемизм это наоборот, этот традиционализм, консерватизм, боязнь того, что вот эти ветра перемен они ассимилируют мусульман, что мусульмане растворятся, что это а, приведет к разрушению и религиозной общины, и этническая, потому что этническая и религиозная всегда у мусульман были тождественно одинаковые. И вот эта борьба академизма-джадидизма, как иногда в борьбе какие-то истины высекаются из двух а, борющихся направлений, так и здесь. Конечно, появлялась полемическая литература, это всегда очень интересно, и сейчас это интересно читать. Академизм а, тоже имел свои учебные заведения академистские, старометодные их называли. В русских а, официальных документах называли новометодные а
1: вот интересно, центральная власть как-то вмешивалась в это, она да. присматривалась, она думала, вот, академизм нам больше подходит, <laughs> или подходит другое или, направление. Или, в
0: вот, вопрос, который пришел mm-hmm. на СМС-портал, он, он звучит так, а был, был ли мусульманский сенат, вот, вот как-то а, Российская да, империя каким-то образом в, в, вот эту часть регламентировала? Безусловно,
2: да. конечно. Во-первых, Российская империя регламентировала жизнь духовных управлений, они были созданы самой. Имперской властью, включая уфимское, крымское, Бахчисарайское. А это, это было, допустим, вот уфимское духовное направление было создано при Екатерине Великой. Не случайно Екатерину татары в традиции. Такая татарская называют Аби Падша, что в природе с татарского означает бабушка-царица такое любовное к ней. Вообще, золотой век был не только для дворянство, но и для мусульман при ней в значительном мире, конечно.
1: Марат Сафаров, историк у нас сегодня в гостях. Мы, это программа «Нац. Вопрос». Новости у нас впереди. Короткий выпуск новостей, после чего мы вернемся
3: в студию и продолжим нашу беседу. Вести в Москве 21.15. Новости. Студия Алексея Алексей Ани Сахаров. Здравствуйте. На заседании коллегии Минобороны, которая состоится завтра, можно ожидать заявления о ценах Владимира Путина по Сирии. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также он отметил, что в Москве пока не получили ответов от зарубежных партнеров относительных участия в работе с доставленным в Россию самопистом со сбитого турецкими ВВС нашего бомбардировщика Су-24. Среднегодовая цена на нефть в 2016 году будет колебаться в районе 50 долларов за баррель, так считает министр энергетики Александр Новак. Он уточнил, что речь идет о цене на нефть марки «Брент». Отвечая на вопрос, может ли Россия договориться с Саудовской Аравией, крупнейшим членом ОПЕК о совместном ограничении добычи, министр сказал, что смотрит на это пессимистично. Коротко о погоде. В эти минуты в российской столице около одного тепла. Вести ФМ.
1: Продолжаем нашу программу. У нас вопрос. Владимир Аверин, и Саралидзе в студии Вести ФМ. У нас в гостях сегодня историк Марат Сафаров. Говорим мы о Духовного,
0: духовного образования, образования российской
1: истории. Давайте, Марат, вот продолжим. Как, да. как все-таки центральная власть регулировала, регламентировала, вмешивалась, не вмешивалась наблюдала. Вот
2: как это происходило? Да, центральная власть, во-первых, не финансировала ни тех, ни других, ни старых, ни новометодных. Все это было на средствах общин, где-то общины могли себе хорошо чего-то позволить развивать, а где-то. Все это создавалось силами только купечества, меценатства. Академисты старометодные, они сами постоянно апеллировали к властям. Особенно это было характерно в начале, вот в таком периоде между поражением русской революции 1905-1907 года и, собственно, началом Первой мировой войны. Вот в этом промежутке времени, в, в Столыпинскую эпоху особенно, Академисты вообще активно значит, подавали сигналы, что реформаторы куда-то реформируют не в ту сторону, а что это подрывает устои монархии. Надо сказать, что вот, ну, в кавычках уже употребим, да, как наш слушатель назвал это, мусульманский синод. Мусульманский синод в смысле духовного управления вот эти очень связанные, тесно с властью и поддерживающие власти, поддерживаемые финансовой властью, надо сказать, что они имели определенную связь, конечно, с правящей династией с министрами. Так вот, духовное управление пытались как над схваткой быть, потому что все таки где должен быть арбитр, так это так называемый оренбургский муфтий. ну, Мы называем оренбургский, говорим муфимский. Это как бы в общем и целом пытались они сохранять. Ну, конечно, симпатии по-разному складывались. Академисты, было понятно, что академисты, всем было уже очевидно, что они... Прошлый век, в прямом смысле слова, уж как, допустим, они не старались показать свою лояльность или что-то. Было очевидно, что они ничего не сформируют интересно Они опирались на старую схоластическую традицию. Когда-то мусульманские народы России большая часть питались Светозарной бухарой, которая, конечно, была в определенные периоды времени центром, одним из, вернее, центров мусульманского мира но к новому времени уже начала находиться в кризисе. Вот академисты и уже старая бухарская вот эта система были тесно взаимосвязаны. То есть конкретно что? Но ну, это достаточно продолжительная форма обучения, иногда без, без, какая-то безразмерная, похожая на какие-то там беседы наставника со своими последователями. Конечно, никаких документов по обучению там не выдавалось, По существу учебной литературы не было, то есть она была, но она не была адаптирована под учебную, это были религиозные книги. Нельзя уж прям сразу так академизм тоже критиковать оголтело, безусловно, академизм сохранял. И для многих народов в России, которые жили, вот эти замкнутые какие-то религиозные системы, и образовательные, они, конечно, способствовали сохранению этих народов. Мы это знаем и по-еврейской религиозной и образовательной традиции, и по католической, и так далее. Это было. Но к началу 20 века уже все это трещало, пошло. Джадиды, конечно, были не только образовательные такие лидеры, они сразу стали создавать национальные общественные движения, перераставшие в партии, газеты издавали, например, крупная газета в Крыму издавалась, Тарджиман, переводчик который издавал такой крымско-татарский деятель Исмаил Гаспринский в конце уже 18, извините, в конце 19 века он начал издавать ее, и она стала такой общероссийской, ну и так далее, то есть они так вот как бы становились национальными лидерами. Мы, а вот вы говорите о том, что наци... угу. они становились
1: национальным, угу. они были с национальным очень связаны. Угу мусульмане в
2: России были разных национальностей, угу. то есть они были в этом смысле разобщены? Безусловно, разобщенность, конечно, определенно наблюдалась, а она стала наблюдаться во время революции 1917 года, когда так мусульмане и не договорились относительно чего, того, как они хотят видеть в дальнейшем в свою жизнь в виде национально-территориальных автономий, культурных автономий или вообще сепаратистами быть. Разные раздавались голоса, и никак договориться не могли даже братские татары-башкиры. Что уж говорить, например, о Поволжье и Северном Кавказе. Поэтому вот это единство некое, которое поддерживалось как будто бы да и джадидами, в том числе уж, конечно, академистами, которые вообще иногда даже часто и отвергали саму идею национальную. Говорили, а какая национальная идея, какие национальные языки нужны. Мы все, что называется, братья по разуму одни. Вот. А 1917 год показал, что это совсем не так. И модели все стали совершенно разные. И вот образование для образования, раз Вот мы ищем эти истоки, вот эта великая традиция, а я великой могу считать академистскую тоже, потому что, конечно, она великая, раз она столько веков себя, так скажем, реализовала успешно, и уж тем более джадитская. они рухнули. Рухнули, потому что пришла новая эпоха, она как-то смела вот этих былых, конкурент был их дискутирующих активно а, сторонников обновлений или консервации марат вот прежде мы перейдем угу. вот
0: уже к советскому периоду угу. а скажите аналогичные какие то процессы происходили в, в иных странах да, конечно. где был ислам конечно, а, было. Было, было ли, там, были ли эти системы образовательно изолированные или в те годы скажем из поволжья российского ездили обучаться в какие нибудь исламские Центры. Мы адресейли университеты да. на, на Ближний Восток, к примеру. Бывали обратная связь, приезжали ли сюда, откуда-нибудь из, из других государств?
2: Ну, прежде всего, здесь надо сказать, что, э, несмотря на то, что вот говорили, что академизм и Бухара, Бухара устаревала, все равно Бухара какой-то обладала святостью. Это было что-то вот такое, э, ну, как бы сказать, какой-то маяк своеобразный, вот как минарет Колян, вот так и Бухара сама со своими... Мечетями и со своими мавзолеями, как-то вот была маяком, символом мусульманского образования. Не случайно даже очень крупные джадиды получили, или, во всяком случае, учились у бухарских преподавателей. Ну, Стали, то есть это, тоже на, России, это тоже на территории России. Это тоже на территории Российской на империи, империи да, да. находилось. Но ну, все-таки вот как-то ехать в Бухару, уехать в Бухару, посетить Бухару, что-то это было все-таки вот какая-то вот некое внешнее отношение. Может быть, потому что формально существовал бухарские, бухарские миры существовали, так уж мы их формально, угу. конечно, считаем правителями, да, под протекторатом они находились, ну какую-то формальную власть имели. Были робкие контакты, конечно, и с исламским миром за пределами вот, Российской империи, Сказать, что они были прочными, нельзя так сказать. И имперская власть, в общем-то, не была не стимулировала это, и сами мусульмане не имели особой активной связи с этим. Надо просто, ну, как бы в этом периоде понимать, что настолько была разветвленная система внутрироссийских мадресей. Вот когда мы сейчас говорим опыт, традиция, опора это не пустые слова. Это но до сих пор, вот я иногда встречаю в религиозных современных учебных заведениях, а, репринтные издания джадитской литературы учебной, начал 20 века. Они до сих пор используются, а, преподаватели их находят в старых библиотеках или а, даже иногда в частных собраниях и используют сейчас в учебном процессе. Что
1: произошло а, в советское время? С в советское духовным время образованием? Что,
2: значит, как бы, да, религия для народа, но а, с исламом как-то вот отношения в 20-е годы были очень разными в разных регионах, были отношения где-то сложнее, где-то какие-то уступки были. Во всяком случае, 20-е годы прошли в противоречиво Нельзя сказать, что были какие-то существенные большие гонения, как, например, в православии. Поэтому в целом эта исламская система образования, а надо сказать, что она была двухступенчатой. Вот мы не затронули этот момент. Это мектебы, то есть это школы, проще говоря, приходские, массовые, и мадрассы, то есть учебные заведения высшего уже типа. Кстати говоря, вот в советское время часто в литературе цитировалось высказывание Ленина о том, что он там сравнивал количество мусульман, ну татар имеется в виду, в Поволжье грамотных, ну в том смысле, сколько на них приходится мектебов и сколько приходится казенных учебных заведений, да, которые создавала Российская империя. Вот Видит, что не в пользу казенных-то оказывается, что количество грамотных татар очень высоко. Об этом, кстати, говорили православные миссионеры. А кто бы тоже финансировались исключительно исключительно общинами. общинами, да, и вот Ленин об этом говорил. Ленин, кстати, не случайно в этой теме разбирался очень хорошо, поскольку его отец, Илья Николаевич Ульянов, был, был ну, как бы сейчас мы сказали, очень крупным функционером образования, то есть он был инспектором народных училищ Симбирской губернии, и очень хорошо в семье Ульянов знали о том, что такое татарское образование. Так вот, ну, конечно, слом этой системы осуществлял не Ленин, это делалось уже в сталинский период, она была, если взять вот Российскую Федерацию современную, если взять нашу территорию, то есть территорию былого РСФСР, то она, конечно, полностью исчезла. В Средней Азии, в Кавказе какие-то определенные там полуофициальные ростки где-то все таки произрастали. По Волжии и на Северном Кавказе была такая тотальная ликвидация этой системы. В принципе, дальше в советское время она не восстановилась. Но в Советском Союзе были учебные заведения мусульманские, это известно, и опять это бухара. Бухара вообще жизнестойкий какой-то организм, она пережила и... Монгольское нашествие и разные всякие эпохи, и Великий шелковый путь по ней проходил и уходил, и тем не менее она всегда расцветала когда-то, через какое-то время. Вот она опять в советское время вдруг уникально расцвела, и в старых древних средневековых стенах Мадресе Мир Араб возникла советская, ну, в кавычках, конечно, Мадресе, в котором изучали основу советского государства и права, например, такой предмет, и в то же время изучали... Шариат изучали, арабский язык изучали, хадисы, хадисы изучать в Бухаре, ну как Сам Аллах велел, что называется, потому что рядом похоронен имам Аль-Бухари, один, из, если не сказать самый великий, да, собиратель хадисов, поэтому этот центр привлекал, и о нем знали о Бухаре знали и иностранцы, конечно, безусловно. Потом чуть позже, в начале 70-х годов, возникло еще одно учебное заведение в СССР, Ташкентский институт исламский имени Аль-Бухари. Так что было фактически два учебных заведения. Конечно, это было очень мало для потребностей людей. Учились там, кстати, вот к вопросу сейчас иногда затрагиваться в СМИ тема шиизм, сунизм. А вот учились и шииты, и суниты, там, то есть представители Азербайджана тоже не имея других учебных заведений, если они хотели быть духовными деятелями, они учились тоже в Бухарском... Они шииты. Они шииты, да, и учились в Бухарском, Суницком, таком традиционном мадресе «Мир Араб». Это вообще такое легендарное учебное заведение, фактически оно создало плеяду современных многих религиозных деятелей а России, они выпускники этого Я мадреса.
1: немножко от, отвлекаясь угу. у нас сейчас новости середины часа будут, угу. отвлекаясь от основной темы, вот Такого противостояния сунитов и шиитов, uh-huh, которые мы сейчас uh-huh. наблюдаем в современном мире, и которое там было присуще там, да, да, на Ближнем Востоке, его еще не было на территории... А его,
2: его вообще да не было никогда. Вот, например, в начале 1917 года, ну то есть уже в эпоху февральской революции, в Петроградской мечети, еще не до конца достроенной, прошел, например... Первый в истории, ну, говорим о истории России, может быть, и мировой, совместный намаз шиитов и суннитов, совместную молитву. То есть это,
1: это российским мусульманам не было... Вообще присуще. не было свойственно.
2: Допустим, даже в конце 20-х годов во дворе Московской соборной мечети шииты проводили периодически свои, свой обряд ⁇ Мистерию Ашуру ⁇ И это проходило и москвичи старые и мещанских улиц, там и татары, и русские наблюдали за этими и самоистязаниями да, шиитскими знаменитыми. Никто это не видел в этом чего-то. Но это такая особость, да, вот они такие, а мы такие. Но при этом это не значит, что они еретики. Это очень важно подчеркнуть. То есть в России накоплен еще и такой опыт, помимо разных всяких наших а, опытов особенностей. А такого особенностей. за пределами России не было. А за пределами России, а, к сожалению, да, вот это противостояние хотя бы там идеологическое, а иногда и прямое, чего мы видим сейчас в мире, к сожалению это традиционно россия в этом смысле не будем да, там, идеализировать ситуацию но многие моменты связанные с исламом конечно они могут дать урок мусульманам разным и другим зарубежным в том числе Марат Новости, Сафаров
1: да. у нас в гостях. Новости затем продолжим. Мы
0: продолжаем программу. Многие Саралидзе, Владимир Аверин. И наш гость, историк Марат Сафаров здесь в студии Вести. И мы говорим сегодня о духовном образовании, мусульманском духовном образовании в Российской империи. Ну вот сейчас, собственно, уже, наверное, переходим к сегодняшнему дню. К сегодняшнему да, дню.
1: Я, я правильно понимаю, Марат, что вот тот вакуум, да, который образовался относительно, mm-hmm. но все таки на огромную страну, да, с довольно... Большим мусульманским населением было всего два таких заведения учебных. И вот тут наступают 90-е годы, и этот вакуум начинает заполняться. И заполняться Конечно. иногда не не
2: очень не тем, чем хотелось бы. Да, безусловно, потому что те учебные, вот эти два учебных заведения советского времени, они полностью... При том, что страна огромна, мусульман много, но они обеспечивали, на самом деле, всю инфраструктуру, потому что она была настолько малочисленная, это официальная религиозная жизнь, скажем, назовем ее так, что это было, может быть, даже достаточно. А когда мечети стали открываться ежедневно в разных частях только одной Российской Федерации, то, безусловно, стал, стал вопрос, где готовить кадры. поскольку Барат,
0: традиция... а вот когда они стали открываться, вот кто... Кто становился Ямалом? Ну, прежде
2: всего, да, на первых этапах. Было уже вот сейчас, кстати говоря, да, определенная такая, ну, какая-то смена поколений первых вот таких пожилых тогда, ну, или, во всяком случае, возрастных пришедших, активистов. Они не были представителями религиозных кругов часто. Это были активисты, какие-то энтузиасты, какие-то представители национальных общин, которые добивались, например, возвращения исторических зданий. Вот это поколение постепенно уходит. да, Это люди, которые, может быть, не имели религиозного образования, но благодаря им сложилась эта э, инфраструктура. Да? Когда же возник вопрос о том, кто встанет э, непосредственно уже как, ну, так используя светскую терминологию, квалифицированным да, наставником, вот здесь вопрос возник, где их обучать появлялись уже тогда в России учебные заведения, но все-таки традиция прервалась вот такая прямая, то есть мы-то знаем о том, что было, но знаем это вот не от из уст в уста, а все-таки скорее книжно. К счастью, у нас осталось это богатейшее книжное наследие в России, но у нас не произошло практической вот такой передачи этого знания. Очень редкие примеры, они только подтверждают эту, к сожалению дилемму. Поэтому надо было куда-то чего-то изобретать. Ну, поскольку изобретать было сложно, решили адаптироваться туда, или, вернее, там, где центры существовали. И здесь возникла проблема. Это не значит, что там какие-то плохие или какие-то там оценочные. Там плохо, здесь хорошо. Не в этом смысле. Просто религиозная традиция, и мусульманская в особенности, тесно перекликается с менталитетом, с историей, с особенностями взаимоотношения с христианами, безусловно, а, с самим вообще феноменом российского ислама. И поэтому что там, что здесь, где, уже образуется огромная разница. Там мы имеем в виду там это Каир, мусульманский например, да? мир это Каир, на, это Каир, например, это, допустим, великий да, Аля Асхар. Ну, можно ли отрицать, что Алясхар Асхар – великий мусульманский университет, один из центров мусульманского мусульманской цивилизации вообще, да, не конечно, нельзя это отрицать, это великое учебное заведение. А можно ли там отрицать что-то иное? Но все-таки важно было туда попадать уже достаточно подготовленному молодому человеку, то есть, который имел, ну, хотя бы человеческий опыт взаимоотношений с со своими соседями, а не вчерашнему школьнику. Но вот в этом смысле а. тоже, если приводить параллели с православием, то как
0: Да, вот на уровне там, магистратуры, угу. аспирантуры, докторантуры, довольно много выпускников, там что Петербургской, что Московской Академии Духовной обучаются и в Болгарии, и, и в Риме, между прочим. Ну вот по, по всему христианскому. Но после того, как получают вот это вот стройное базовое образование здесь внутри православия. Да,
2: безусловно, потому что... Духовный наставник, он прежде всего, ну не хотелось бы такие какие-то банальные вещи говорить, но он все-таки в какой-то степени психолог, он в какой-то степени обладающий опытом коммуникаций. Когда вот, это, вот эти энтузиасты создали, а дальше где и мамы, и мамами становились вчерашние школьники. Конечно, они не могли быть наставниками в прямом смысле слова, они сразу приходили с каким-то своим уставом в чужой монастырь. Ну, например, вот мы не будем там это соблюдать, а вот у нас так не учили. Ну, самый классический пример – это похоронная обрядность. А вот там не делают так. А здесь, соответственно, значит, мы не будем справлять поминки сорокодневные, потому что там какой-то устаз, скажем, в каком-то выдающемся образовательном центре говорил, что это многобожие. Ну и все, и начинается конфликт с его прихожанами, говоря таким православным языком, да, соответственно, и это, этих конфликтов не из числа. Мы даже не берем темы там, экстремизма, это даже вообще бытовые конфликты, конфликты поколений, и они охватили практически все общины на тот период времени. Поэтому вопрос здесь не в том, что мы должны отрицать сам факт зарубежного образования как такового и вообще всю эту традицию отвергнуть. Нет, она есть, безусловно. Но именно, вот как вы правильно сказали, о том, что она ну, какая-то вот именно уровня магистратуры, аспирантуры, но ну, не вчерашний школьник попадает.
1: Я разговаривал с простыми, абсолютно там, горцами, дагестанцами, uh-huh. которые столкнулись в свое время да, там, с военными действиями, когда боевики из Чечни перешли в Дагестан. И они, причем люди такие уже достаточно в серьезном возрасте, они говорили, что да это вообще что-то такое. Они к нам, где у нас такие мусульманские традиции, были такие известные духовные люди и так а далее. Имя, да, как да, они, угу. они пришли из своей пустыни, как они говорят, и нас а. пытаются учить, как, правильно, как, им, как надо быть правильными мусульманами. И Это то, их очень задевало. Да, и
2: то же самое наоборот. Войнахи также могут сказать да, относительно пришедших к ним и так далее. Это была такая эпоха, такой период, ну, как так научным языком говоря, экстенсивного развития. Расширялись, 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 но о качестве, о внутреннем наполнении речи тогда не шло.
1: Вот здесь есть этот вопрос уже у нас на СМС-портале. Угу. Именно тогда у нас в средствах массовой информации заговорили
2: о ваххабизме. Да, безусловно, потому что вот это проникновение не иностранца, а российского гражданина, который приходит вот с этим чужим уставом, да, Ну, вот оно и создало эту напряженную обстановку, и все стереотипы, и не только ложные, но иногда и правдивые. Поэтому назрела необходимость, вот не просто, да, вот мы говорим, назрела там потому, что была традиция. Вот еще раз хотелось бы здесь подчеркнуть, что мы за эту традицию отечественную цепляемся не потому, что мы хотим подчеркнуть свою особость, свою уникальность. Хотя это неплохо. Ну, это неплохо подчеркнуть. подчеркнуть, да, и, кстати говоря, глубокие знатоки российского ислама зарубежные, это признают не только по Бухаре, которая теперь за пределами России, но входила в Айкумену да, Российской империи, но и по татарской духовной традиции, Кавказской. Но не в этом дело, а дело в том, что это вот просто вопрос уже выживания. Либо да, так, но с либо другой по-другому. стороны,
0: давайте тоже признаем, что если бы эта традиция не, не прерывалась искусственно, то не было бы лакуны такой, Конечно. потому что я очень но... живо себе представляю, там, вот, вот есть... Вот... Мечеть. Угу. Вот там, значит, имам, вот действительно, как сказал Марат из, из активистов, а потом приезжает кто-то, у кого за плечами, скажем, образование Каирского вот этого вот духовного университета. Да, 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 да университета да, угу. И он говорит, что на самом деле в исламе все не так. А человека, который может ему... Вот там, грамотно и убедительно и то же и, и с фактами и, оппонировать. оппонировать нет нету, просто нет, нет. и тогда особенно молодое поколение которому там еще старики что то говорят нет не так вы, вы просто не знали вас там большевики вокруг пальца обвели, вы все забыли, а вот У-у-у. же оно, такое исти... истинное. истинное знание, и, и в этом вот и проблема на самом деле, да, проблема в еще... том,
2: что нет некому оппонировать. И еще э, молодые, значит, пришедшие часто отрицали саму вот национальную основу религии, то есть отрицали сам факт того, что и на Кавказе, и в Поволжье этнос и конфессия слиты воедино, поэтому... Отделить зерна от плевел, а может, это и не плевело, да, а может, это вообще что-то замечательное. Национальную традицию вообще невозможно. Они пытались это отсекать искусственным, таким прямо жестким путем, отрезать это. Вот это у нас догматика, а это чего-то вы там привнесли, или от большевиков, или вообще из каких-то темных языческих времен. Это особенно характерно для тюркской традиции, которая очень тесно переплелась, конечно, с религиозной. И, и никто, кстати говоря, не видит в этом проблем-то особой, кроме вот таких апологетов некой чистоты. Не всегда, конечно, молодые люди, да, возвращавшиеся, были обязательно такими. да. Здесь очень важен, конечно, человеческий фактор. Важна община, куда человек попадал. Важна его семья, конечно, откуда все таки где его корни религиозные его традиции пошли. Поэтому много-много примеров и ныне очень крупных, Российских религиозных деятелей, в 90-е годы окончивших зарубежные учебные заведения, и сейчас говорящих о необходимости возврата к традиции, потому что на своем примере, на... или даже скорее не на своем примере, на примере своих, ну так скажем, да, сверстников того времени видели, как это очень трудно. Если даже не было каких-то бед и трагедий, просто чисто психологически было трудно интегрироваться в эту старую среду. Наша национальная традиция, она может быть и там вот разорвана, она может быть еще что-то, но она все-таки сохранена. Мы имеем эту традицию, мы имеем труды эти, а многие из них сейчас переводятся, причем уже не только на татарский язык, но и на русский язык комментируются. Исламоведение в России достаточно прочную имеет основу, богословие у нас развивается. Поэтому вопрос актуализации этого – это не вопрос того, что старые книги перелистывать, это вопрос того, что современными средствами, научными методами это можно вполне, и не не, не только можно, но уже это делается, создавать. Ну, к примеру, существует в России, вот мы говорим, а где есть они, эти учебные? Ну, есть они, конечно, Существуют в России уже крупные, авторитетные, выпустившие несколько а, поколений, даже несколько поколений студентов учебных заведений. Скажем, в Москве существует Московский исламский институт. МИИ, такой у него аббревиатура. В Уфе. А, в, Уфе в Казани существует. В Петербурге, а, в... вот вот, Создается, допустим, учебное заведение в Булгаре уникальное там, где когда-то был принят ислам. Все это есть. А, Марат, попал, сейчас да? мы прервёмся, uh-huh. да,
1: у нас uh, короткий выпуск новостей, затем продолжим.
2: Продолжаем программу. Гейс Саралидзе,
0: Владимир Аверин здесь в студии. Наш гость Марат Сафаров. Историк, говорим мы о сегодняшнем, теперь вот о сегодняшнем дне, э, религиозного, меня, или вот, духовного, точнее, ну, образования в исламе российском. Да,
1: И я, вот, не так много времени у нас, Марат, uh-huh. я бы вот что хотел спросить. А есть ли... Во всем э, вот этом предмете, о котором мы сегодня говорим, элемент такого э, идеологического, что ли идеологической войны, которая, какой-то целенаправленной, да, там вот попытки других мусульманских центров, других другого понимания, да, вообще вот для чего все это нужно, попытаться навязать свое видение. Ведь вот когда пытаются уничтожить, ну не уничтожить, но, во всяком случае, заместить, да, вот эту вот связь религии и национальности mm-hmm. и самосознания национального, на такое нечто э, глобальное. Вообще это все попахивает вот этими идеями
2: всемирного халифата и так далее. Безусловно, конечно, образование вообще очень легко идеологически использовать в разных смыслах. Безусловно, это было и это есть. Есть со стороны разных, я бы даже сказал, не конкретных каких-то государств, а каких-то идеологий конкретных. Если говорим о глобальных идеологиях, они, конечно, проникают а, и проникали. Если мы говорим, допустим, об идеологиях, связанных вроде как бы заувалированных, то есть они не идут такими прямыми какими-то оголтелыми такими, а, догмами, но в то же время они существуют, конечно, это определенное идеологическое влияние со стороны разных государств, которые используют фактор вот этого прерывания традиций образовательных своих интересах. А, а можно гел... еще
0: уточнить такую вещь?
2: Угу. Ну, наверное, вряд ли можно говорить, а может быть, можно о том,
0: что вот есть ну, условно традиция угу. вот российского духовного образования, угу. а вот там вот во всем мире монолитная, нерасчленимая, иная. Угу, или, или там тоже есть какие-то свои да. и
2: есть противоречия внутри? Конечно есть. нет. Допустим, традиции религиозного образования саудитские или иранские, или турецкие, которые, как известно, отделила официально религию от государства, но на практике мы видим, что не очень-то да, отделило и наоборот сейчас происходит дальнейший процесс усиления религии в этой стране. Это разные модели, конечно. Допустим, может ли иранская модель быть принята Саудовской Аравией? Нет, конечно. Не только потому, что она шиитская. Да, как мы в начале программы говорили о том, что там противостояние у нас Гармонии. Не поэтому, конечно, а потому, что исторически саудитская традиция, такая ультраортодоксальная, надо сказать, отличалась от, я бы не сказал, что прям вольной, такой, абсолютно, да, либеральной, но другой иранской. И поэтому, конечно, это не монолитное вторжение на нас, каких-то прям вот единых систем. Это разные системы в разные исторические периоды они Разные государства здесь играют какую-то определенную роль в 90-е годы одни, например, Ближневосточные прежде всего. Сейчас, вероятно, другие. Ну, то есть это не обязательно какой-то единый фронт, что ли. И, безусловно, если мы говорим о каких-то вещах, связанных с образованием, с научными исследованиями, очень важно продолжать эти исследования не загораживаться от того, а там плохо, а у нас тут как бы хорошо или вот свою какую-то скорлупу закрыться. Но исследовать, изучать их, причем не только силами богословия, но и силами светской науки, востоковедения, которые иногда отстает от актуальных аспектов нашей жизни, да, от актуальных вещей глобальных, которые нас сопровождают. А исламское образование – это одна из важнейших глобальных тем, не только российских. Я еще бы хотел вот один аспект успеть затронуть. Mm-hmm. Не
0: так давно я был в Башкире, разговаривал с главой Башкортостана, и мы mm-hmm. с ним тоже об этом говорили. Вот прежде общины содержали все и все-все школы. Теперь, я так понимаю, что то же самое происходит. Государство не больно-то финансирует. И как mm-hmm. раз вот, так, вот там в Уфе мы говорили о том, что ну, это невозможно в нынешних условиях государство в силу разных обстоятельств, в том числе признавая свои долги за советский период, должно что-то такое сделать в целях, в конце концов, собственной безопасности. Потому что если будет развитая система школ и мадресе здесь, в России, хорошо э, укомплектованы, в том числе и кадрами, тогда меньше будет влияния оттуда. Государство уже это в итоге на круг дешевле выйдет. Насколько Конечно. вот этот вопрос сегодня решен или решается,
2: ставится? Ну, во-первых, да, здесь очень трудные правовые вот эти такие, да, барьеры, как это сделать так, чтобы никто не обиделся от прямого финансирования или косвенного. Но есть примеры региональные, когда определенными фондами, благотворительными, общественными очень идет серьезной работа. Ну, сейчас уже, наверное, всем известный пример Татарстана, связанные не только с исламом, но и с православием, тема возрождения Булгара и Свияжска параллельно идущие, и здесь нет какой-то политкорректности, а просто население это 50% такое, 50% другое, и при этом живет мирно в одной республике, другое, такое и другое это не пташ они очень разные, они русские татары просто, да? и поэтому они мусульмане православные. И булгарская тема очень хорошо в этом смысле дает нам хороший, вернее, пример того, как региональные ну вот как бы снизу идет что-то такая тема идущая от региона не нужно здесь создать да там федеральной целевой программы какой-то да потому что она все равно не сможет учитывать все кавказ например слить а, вместе с Поволжьем в одну какую-то в один параграф невозможно а вот региональные мне кажется темы они более здесь очевидны вот шкартастан если будет эту тему развивать тоже будет здорово он развивать потому что там база то Огромное. Там было, например, в Джадидском в начале XX века одно из крупнейших в Российской империи. И сейчас учебных заведений интересных в Башкортостане много. Но, вот, например, Татарстан, Башкортостан, вот этих регионов, таких флагманов, они, конечно, для многих... Я думаю, что не побоюсь этого сказать, для многих стран могут быть примерами не Безусловно, на
1: мой взгляд, вот этот опыт мира, не просто мирного сосуществования конфессии, да. Да, а взаимопроникновения культурного, там это, когда да, там рядом деревни, мусульманские и православные, другие, другие там даже люди с другими верованиями, да, там да, Фенугры, э, Фенугры, например, например да, существовали абсолютно.
0: В гармонии, я бы сказал. Да, это не, он, не он, существование. Это фантастический живем И просто не воюем, да, да. игнорируем. Нет, совсем не игнорируем. Да, не, не факт, это там, был симбиоз
2: вот такой, да. именно вот, факт, вот именно, не, не просто,
0: даже слово «терпимость» не
1: подходит. Ну, подходит, не подходит абсолютно, да. Руку, да. Mm.
2: Поэтому это, конечно, при том, что мы не идеализируем ситуацию, было много сложного очень, и в имперский период в том числе. Да, но, тем не менее, наверное, таких примеров мы найти в других поликонфессиональных регионах. Вряд ли сможем, например, там, на Балканах на тех же, к сожалению, да. А у нас вот есть, а мы вот этим можем похвастаться.
1: Что мы и делаем? мы сегодня да. Марат Сафаров, историк, у нас сегодня был в гостях. Это была программа Нац Вопрос, совместный проект радио Вести ФМ и информационного портала Вестник Кавказ.
0: Гес как всегда, по четвергам будет приходить вести эту программу. Спасибо.